0: du point A pour arriver au point B. C'est souvent le schéma envisagé, mais n'importe quel navigateur vous le dirait, ce n'est jamais aussi simple. Et c'est tout aussi vrai lorsqu'on se lance sur la route de l'entrepreneuriat. Les traversées sont souvent rythmées par des escales. Des escales qui, contrairement à ce que l'on pense, ne sont pas que des moments de mise en pause. Ce sont des temps de ressourcement durant lesquels un partenaire de confiance est utile pour garder le cap. Je suis Solène Niederkorn, experte en finance et innovation, et vous écoutez ESCAL, aventure d'entrepreneur, le podcast entreprise de Banque Populaire. Dans ce podcast, je donne la parole à des entrepreneurs qui reviennent sur des moments clés de leur entreprise. Rachat, internationalisation, transmission, accélération ou encore cession et vous vous en doutez, dans ces moments-là, pour arriver à destination, la trajectoire est bien plus complexe qu'une ligne droite entre deux points. Au programme Récit d'audace, de persévérance et de collaboration avec la banque et ses chargés d'affaires, je vous embarque avec moi sans plus tarder pour partir à la découverte des grands moments de la vie d'entrepreneur. Très bonne écoute Aujourd'hui, dans Escal, Aventure d'entrepreneur, nous allons nous entretenir avec Emmanuel Cadieu, qui est PDG de la société Cadieu Industrie. Bonjour à tous, bonjour Emmanuel. Bonjour Solène. Alors, je suis ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. Euh, comme je le disais, tu es donc PDG de Cadieu Industrie, qui est une entreprise familiale fondée à l'origine par ton grand-père en 1949. Est-ce que tu pourrais te présenter et puis nous présenter euh, cette société, s'il te plaît
1: oui, avec plaisir. Donc euh, donc je m'appelle Emmanuel Cadiou, j'ai 44 ans, bientôt 45. Euh, j'ai trois enfants, donc Corentin 20 ans, Mathis 18 ans et Bérénice 15 ans bientôt. Donc je suis chef d'entreprise depuis plus de 15 ans. Donc oui, je suis euh, issu d'une famille de d'entrepreneurs. Donc mon grand-père était menuisier charpentier à Locronan mm -hmm. et donc il était c'était un artisan euh, comme on en connaît beaucoup encore et mon père a rapidement rejoint l'entreprise familiale. Par un accident de la vie, mon grand-père a perdu l'usage de ses jambes euh, sur un accident de travail. Donc, mon père a dû revenir travailler avec euh, avec lui et avec ses ouvriers. Et de cet accident a fait qu'il a repris l'entreprise, il a complètement développé la société. Et de la menuiserie charpente bois est devenue une belle menuiserie encore artisanale, puis une belle PME, que j'ai repris en 2007. Donc déjà, la société avait 150 salariés. Donc mon père est passé de deux salariés à 150 personnes. Et 2007, on était 150. Et aujourd'hui, on est plus de 700 salariés à Locronan. Donc en s'amusant un petit peu, Locronan, il y a 789 habitants. Donc bientôt, on aura dépassé le nombre d'habitants
0: du village. Génial. Alors, tu le disais, euh, c'est en 2007 que tu as repris euh, l'entreprise familiale. C'était quand même une entreprise avec un très beau chiffre d'affaires, euh, puisque euh, à l'époque, l'entreprise générait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est déjà une belle PME. Est-ce que tu pourrais nous remettre un petit peu dans cette époque-là hein, et nous expliquer dans quel état d'esprit tu es arrivé dans cette entreprise et ce que tu avais fait au, au final avant alors déjà moi avant j'ai tout fait pour ne pas
1: devenir chef d'entreprise euh, parce que c'est une vie très difficile hein, d'être entrepreneur surtout mon père était autodidacte ma mère aussi, euh, ils avaient vraiment euh, ils ont découvert en, en faisant hein. des makers, on dit maintenant des startups up mais vraiment c'était des makers et ils ont beaucoup souffert euh, des crises qu'ils ont traversées, euh, trop de travail pas assez de travail, des crises euh, du port parce qu'ils travaillaient beaucoup avec le bâtiment d'élevage, ils faisaient des fenêtres PVC et des gaines de ventilation pour les mmh. bâtiments d'élevage avec un cours du port extrêmement volatile. Donc, beaucoup de crises de croissance, beaucoup de crises de BFR. C'était très dur. Et ils parlaient beaucoup de l'entreprise à la maison. Donc, moi, je n'avais pas trop envie de vivre la même vie qu'eux. Par contre, on a eu une très belle vie, vacances, des parents présents dans un petit village. Donc, on mangeait tous les midis avec eux. Mon adolescence, ma jeunesse a été extrêmement agréable. Mais toujours ce petit petite amertume de se dire que chef d'entreprise c'est extrêmement risqué et euh, on peut tout perdre d'un coup. Donc j'avais fait des études, j'avais la capacité d'en faire donc j'ai fait un bachelor en marketing à l'Odencia à Nantes euh, et e commerce. Sachant que j'ai tout de suite Découvert que je n'avais pas de talent en tant que commerciale. <rire> euh, J'étais, je déteste déranger les gens. Je détestais prospecter. Je me sentais extrêmement mal à l'aise en rendez-vous euh, pour euh, vendre un produit. Donc, je me suis tout de suite vue euh, que c'était pas ma, 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 ma voix. Oui. Donc, euh, après mon bachelor en, par contre, le marketing, j'adorais. Donc, après mon, et le, la compta, finance. Et donc, après ce, ce, ce bachelor, j'ai fait un, un master à SUB de Cobrest euh, en système d'information et contrôle de gestion okay. et là je me suis sentie vraiment bien alors euh, c'est vrai que ça a une drôle de passion il y en a qui sont passionnés de violon ou de foot ou de basket moi je suis passionnée des flux okay. donc euh, c'est un truc un peu bizarre comme, euh, <rire> comme passion mais j'adore les flux les flux physiques les oui. flux matériels j'adore l'efficience des flux D'accord. donc euh, flux informatique euh, voilà comment rendre efficace efficient une donnée un, une transmission de données et une transmission de produits de composants D'accord. donc ça ça a été vraiment une révélation et après ça je suis partie donc chez Bigard en tant que responsable contrôle de gestion système d'information, non plutôt contrôle de gestion commerciale okay. Et je me suis pas plus. C'est un grand groupe. Je me sentais pas à l'aise. Euh, voilà. J'ai appris plein de choses euh, sur. La façon dont on gérait les, les relations humaines. Et ça m'a vraiment servi après dans ma carrière de chef d'entreprise. Mais je me sentais pas à mon, à ma place. Et après, je suis partie dans l'informatique. Vendre des ERP, des, des payes, des, et de la compta. Ça, ça me plaisait beaucoup. Mais la société dans laquelle je travaillais a déposé le bilan. Et ça a été une sacrée, aussi une sacrée expérience. J'ai vu une entreprise fondre fondre devant moi parce qu'ils avaient fait une acquisition en croissance externe d'une entreprise qui n'était pas du tout adaptée à la première entreprise. Okay. Et j'ai vu des, des, des gens qui ne s'entendaient pas en salle de pause. Ouais. Euh, C'était vraiment visible, C'était ça se sentait. Et donc ça aussi, ça m'a beaucoup servi. Et ensuite, mon père m'a dit, "Mais bah, écoute, là, je suis, je suis vraiment fatiguée, c'est très dur, la croissance est extrêmement difficile. Est-ce que tu veux bien bien m'aider Donc je suis revenue avec lui et j'ai travaillé trois ans à ses côtés. je me suis... Donc un petit peu par devoir par devoir et par opportunité. D'accord. Parce que bah, la société a déposé le bilan dans laquelle je travaillais et euh, donc bah, je devais rechercher un autre emploi. Et là, il me dit bah, :« Emmanuel, si ça te dit, viens, viens, j'ai besoin de toi. » Donc, je me suis occupée d'abord de toute la communication, le marketing, refaire les documentations, refaire la voilà la, la, la marque de, de Cadio Et ça, j'ai vraiment à, à une passion pour ça également ouais. donc ça a été assez facile pour moi et euh, m'occuper du contrôle de gestion de bah, du de calculer les prix de revient calculer les les prix de vente euh, la rentabilité de chaque flux donc là je l'ai aidé pendant trois ans et au bout de trois ans il m'a dit bah ça y est je pense que tu es prête. J'étais avec euh, le papa, de mes enfants et mon beau-frère. On était trois déjà dans l'entreprise et oui. on a repris la société à bras-le-corps. C'était une très belle entreprise parce que les bâtiments étaient de très bonne qualité. Okay. Vraiment une belle machine, beau bâtiment, beau salarié, beau clients, mais pas assez de chiffre d'affaires. D'accord. Donc, euh, ce qu'on a fait, nous, on a bossé à fond pour trouver du chiffre d'affaires. Et c'est comme ça que ça a marché. Pas changé grand chose. On n'a pas changé
0: le fond de l'entreprise,
1: mais on a fait connaître euh, les beaux produits qu'on vendait déjà.
0: D'accord. Donc, en fait, ça, c'était une passation relativement soft. Oui. Avec cette période de transition de trois ans avec ton papa.
1: Assez soft dans le produit, dans les compliqué au niveau financier parce que cette entreprise avait un gros gros besoin de fonds de roulement, euh, avait une dépendance à la facturage pendant oui. des années et parce qu'il n'y avait pas eu la loi LME. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2012, il y a eu la loi Sarkozy sur la LME et la, la grande distribution elle négocie, a eu l'obligation de, de payer ses fournisseurs à 55 jours. À l'époque, les grands distributeurs nous payaient à 120 jours. Voire plus. Donc, c'était des périodes très difficiles au niveau de la Trésor. Donc, euh, ouais, on a arraché cette société. Elle n'avait pas de Trésor. Elle était vraiment très, très, très endettée. Donc, on a eu des difficultés. Mais, contre la Banque Populaire, euh, nous a tout de suite dit on vous fait confiance. Et, et ils nous ont accompagnés. Ils nous ont fait un, ben, un prêt sur la dette senior. Euh, même... Et c'était la crise de Lehman Brothers, je ne sais pas si vous vous rappelez, 2007. <rire> Donc, euh, on a eu beaucoup de doutes. Et je me rappelle, on allait en rendez-vous à Nantes, au siège de la Banque Populaire. Il y avait Hubert de Feydeau qui nous a dit on croit en vous allez-y les jeunes, vous allez tout, ca tout casser. Donc, euh, on vous fait confiance et euh, on, a, on est
0: parti. Donc, Génial. Voilà. Écoute, on reviendra sur cette, cette crise hein, que mm. vous avez vécue. Moi, ce que, ce que j'aimerais juste que tu nous précises, euh, c'est dans quel état d'esprit tu étais le jour où tu, tu es devenue la PDG de cette société Est-ce que tu te sentais légitime Est-ce que tu, euh, tu, tu te rendais compte de l'ampleur euh... Alors, c'est le jour où tu t'assois à la place de ton père ouais. dans le bureau. Ouais. Euh, ça fait très drôle.
1: La première chose que j'ai fait, c'est de lui enlever son bureau. Euh... avoir le tien et j'ai acheté chez Fly une table de salle à manger oui. et, euh, et j'ai mis euh, des meubles de salle à manger je me rappelle blanc à la comme on faisait à l'époque mm -hmm. avec des pieds carrés et voilà c'était vraiment ça c'était de me sentir chez moi et, et donc lui il a pris son bureau il l'a mis dans son à la maison mm -hmm. et de me sentir chez moi après j'ai eu un, une grosse crise aussi c'est qu'il y a eu un accident de travail très important quelques mois après de quelqu'un de, de, de chez prospect. nous. Ouais. Et euh, en fait, on l'appelait l'ingénieur, le, le monsieur. on s'était pas parce qu'il avait fait des études d'ingénieur. Et en fait, il a eu un mauvais geste. Il a mis de l'eau dans de l'aluminium en en fusion, oui.
0: ouais.
1: et l'aluminium a explosé dans la fonderie. Et j'ai cru qu'il était mort. Et donc, c'est là où tu te dis, bah tu es responsable, tu es chef d'entreprise, et là, c'est toi qui dois gérer ça. Donc, ça a été vraiment le moment où je me suis dit, tu es chef d'entreprise, et, et tu es responsable de la vie de, de plusieurs centaines de salariés. Ça a été ce moment-là où je me suis sentie vraiment euh, chef d'entreprise et responsable ensuite euh, ça file ça... est-ce
0: que, est que tu t'es assis euh, juste pour terminer sur, sur, sur ça parce que c'est important euh, pour moi qu'on qu précise est-ce que tu t'assieds euh, donc dans le siège de PDG et tu, tu réfléchis à la vision ou est-ce que tu es dans le, le, le day to day tout de suite les mains hands on les mains dans le moteur
1: alors aujourd'hui je m'occupe beaucoup plus de la vision stratégique de la société oui. à l'époque non à l'époque il fallait vendre il fallait se faire connaître donc j'étais vraiment dans dans, le, dans la croissance de chiffre d'affaires. C'était vraiment ça de mon dada, donc je me suis occupée de, de vraiment développer la marque, développer les, les, les documentations, la visibilité, faire des salons. Ça a vraiment été ça mon, mon dada. Peu de prix de revient, peu d'analyse, mais naturellement, quand on fait du chiffre d'affaires et qu'on tasse des charges fixes, globalement, ça va beaucoup mieux. Donc, on a fait tout de suite des croissances à deux chiffres, mmh. et, et, et c'était ça que je faisais au début. Et en 2010-2012, là, on a commencé à avoir une grosse crise de croissance d'activité, voilà. Ou là, ça y est, ça avait vraiment marché, nos produits plaisaient, on commençait à vendre un peu partout en France, et là, on n'y arrivait plus.
0: Et comment ça, comment tu détectes euh, Ça fait penser, c'est marrant parce que quand, quand tu le décris, ça fait vraiment penser à une, pas à la crise d'adolescence, mais, ah, oui. mais un petit peu ça. Mmh. Comment euh, Quels sont les signaux que tu détectes autour de toi Est-ce que c'est des retours de tes salariés mmh. Est-ce que c'est dans les chiffres Est-ce que comment est-ce qu'on se rend compte qu'on vit une crise euh, de croissance Alors, il y a la colère des clients.
1: On est en retard, on ne tient pas nos promesses, on vend des produits qui ne correspondent pas à ce que ce qu'on avait prévu, il manquait des pièces, euh, c'était dur, voilà. Ben celui qui criait le plus fort, il avait le portail en premier. C'était 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 le pompier euh, tout le temps et les salariés, bah ben, ils se plaignaient des conditions de travail, de, du changement de rythme, des on faisait on faisait des heures supplémentaires, enfin c'était euh, on poussait un portail pour en mettre un autre. Euh, c'était l'urgence c'était Alice au Pays des Merveilles avec le petit lapin qui court qui court qui court ouais. euh, donc c'était plus vivable et, et là j'ai eu la chance enfin, bon, ou, ou peut-être que je m'en suis intéressée également j'ai rencontré une méthode qui s'appelle le Lean ouais. Lean Management euh, en 2012 et ça a été une révélation il y en a qui rencontrent Jésus <rire> et moi j'ai rencontré le Lean ouais. et ça a été euh, le miracle
0: tu peux peut-être revenir sur alors le Lean à la base c'est chez Toyota oui c'est ça ça a été mis mmh. en place euh, peut-être que dans l'audience tout le monde ne connaît pas euh, ce que c'est que le lean management. C'est ce que tu pourrais nous expliquer ça euh, rapidement Oui, avec plaisir. Donc en fait, le lean, c'est une méthode. Euh, c'est en fait, ça
1: vient du Japon, Toyota, qui n'avait pas du tout d'argent non plus après la guerre mondiale, et qui a voulu euh, créer des voitures, en fait, fabriquer des voitures pour euh, la population japonaise. Et euh, ils ont voulu euh, utiliser plutôt les forces humaines plutôt que des machines. Et ils se sont, se sont, ils ont capitalisé là-dessus et ils ont donné un rythme à, à tous les produits grâce à des kanban. Kanban en japonais, ça veut dire signal. Et en fait, ce sont des petites cartes en plastique qui se baladent dans l'entreprise et qui représentent le client. C'est comme si votre client était à côté du, du portail et qui attendait que qu'on lui qu'on lui livre son portail. On représente le client, le client est partout dans l'entreprise, ouais. par des tableaux de marche, par des management visuels, par la résolution de problèmes. Et en fait, on utilise une technique ça va le flux tiré lycée où en fait, on s'adapte à la demande du client. On ne s'occupe pas des capacités intrinsèque de l'entreprise, mais plutôt ce que le client veut, le nombre de produits qu'il veut, et on lisse euh, ce nombre de produits en amont évidemment pour que, que pour qu'on puisse rendre euh, l'entreprise sereine on mm -hmm. ne doit pas non plus tirer sur euh, les salariés donc en fait on, on va lisser et on va enlever tous les gaspillages dans l'entreprise on va s'intéresser aux flux donc ça m'a ça m'a arrangé parce que c'était ma passion <rire> on va s'intéresser à tous les tableaux de flux de valeur ajoutée et globalement mais c'est énorme au niveau de la tréso parce que vous n'avez plus de gaspillage vous n'avez plus d'encours le plus difficile dans une entreprise c'est la gestion de l'encours oui. c'est les matières premières qui sont en stock qui bouffent la trésor. Ensuite, vous avez des morceaux de, de pièces ou des composants qui sont un peu partout dans l'entreprise, on ne les voit pas, mais c'est de l'argent qui dort. Et ensuite, vous avez des produits finis qui adorment aussi. Ouais. Et nous, on s'attaque à chaque gaspillage. Alors, comment
0: est-ce que tu fais un audit Est-ce que vous avez pris des consultants pour ah, vous accompagner Et que, Comment ah, tu oui. entendu parler du Lean
1: Alors, c'est un de mes proches collaborateurs, Terence, qui est directeur de prod aujourd'hui, qui a voulu faire une formation. Alors, chez Cadio, tout le monde fait beaucoup de formations. Tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas de budget de formation. Donc, si tu as envie de faire une formation, tu vas. Et il est parti faire une formation sur le flux tiré licé à Rennes. Et il est revenu de sa formation. Il m'a dit « Emmanuel, lis ça pendant tes vacances » il euh, y a le secret là-dedans c'est que Da Vinci Code quoi ouais, ouais. Et, et je l'ai lu et ça a été une révélation donc euh, en août je lis le ma le manuel de cours hein. C'était le livre de Eric Ries Ah non, non, c'était le manuel hein, ouais. avec des spirales en plastique. <rire> j'ai lu ça pendant mes vacances en Le août. prêt à l'emploi. Voilà, le flux tiré lycée, Philippe Grosse. Et donc après, j'ai lu le vrai livre. Il y a des livres. Que, moi, je suis maintenant membre de l'Institut Ligne France. D'accord. Donc à Paris, il y a Michael Ballet, Catherine Chabiron, Cécile Roche de Thalès. Il y a des grands, grands, grands penseurs Ligne qui, qui sont à la disposition des Français et des entreprises françaises qui peuvent aider les, les boîtes à se réorganiser. J'ai lu le livre. J'ai formé l'ensemble de mes salariés. Ils ont fabriqué des pots d'échappement en carton. Euh, ils ont appris à faire du ligne, des, des, gest des gestion de camban. Mais j'ai tout changé. J'ai changé le sens de, de, du flux de l'entreprise. Et depuis, bah, ça fonctionne super bien. Il n'y a plus du tout de retard, ou alors le retard est maîtrisé. Euh, on a amélioré notre cash flow. Euh, enfin, tout est tout est en ligne. Top. Donc ouais, ça a été une grosse crise de croissance, mais qu'on a réussi à régler grâce à des méthodes venues de, ben, du Japon.
0: Eh bien, écoute, elle est formidable cette méthode et mm. c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui devraient s'en inspirer. Euh, quand tu parles de, de gestion de crise de croissance, il y a aussi, et tu l'as évoqué tout à l'heure, la notion de, de crise de trésorerie. Mm. Hein. On dit toujours euh, « cash is king mm. ». Euh, et tu as parlé de, du soutien de banques populaires. J'aimerais peut-être que tu rentres un petit peu plus en détail euh, pour nous parler peut-être plus spécifiquement de cette crise de trésorerie, euh, nous expliquer un petit peu... Bah, Concrètement, euh, quels étaient les soucis, plus précisément, de, de cette trésorerie
1: bah le, le, C'était le début de l'entreprise. Quand on a repris entre 2007 et 2012, ouais. on était en recherche de cash euh, tout le temps. Donc là, on a eu le soutien de la Banque Populaire sur les lignes de avant trésorerie. C'était la crise
0: euh, de croissance. C'était la ça, crise de,
1: entre 2007 et 2000. 2007, c'était un problème de rentabilité forte. Oui. On a rendu cette entreprise plus rentable parce qu'on faisait plus de chiffres. Hein. Oui. Quand il y a des charges fixes très fortes, c'est ça le problème. Hein. Euh, il faut vraiment tasser les charges fixes pour euh, faire de, euh, dégager de l'argent. Hein. Donc 2007-2012. Ensuite, euh, la trésorerie, là, bon, on avait. Ils voyaient qu'on était euh, à fond et donc ils nous ont toujours suivi à mon populaire. Vraiment, la trésorerie, ce n'était pas trop le problème parce qu'on a réussi à la résoudre nous-mêmes. Là-dessus, le... là où on a vraiment eu le soutien des de banques populaires c'est quand on a eu, bien sûr, la première fois, le rachat des titres à mes parents, oui. où là, c'était la crise mondiale des Man Brothers, crise de trésorerie de chez Cadiou Donc là, la Banque Populaire nous a vraiment soutenus. Et puis là, dernièrement...
0: Et alors, euh... comment, comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que euh, c'est vous qui, proactivement, êtes allé les voir Oui. Et, et, et dans bon. ce cas-là, tu rencontres qui dans les équipes il bah, y a les conseillers euh, entreprises,
1: mais après, on a vraiment des gens super. Donc, euh, en Bretagne, on a vraiment des banques régionales qui nous, qui nous soutiennent, qui nous connaissent, qui viennent nous rencontrer, qui vraiment connaissent parfaitement l'entreprise. Et après, il y a des gens de Nantes où, qui viennent nous rencontrer aussi. Donc, ils viennent voir l'entreprise et après, euh, on peut aller les voir. Donc là, je suis à la Nantes et, et j'avais vraiment peur hein, de, de reprendre la société et ils m'ont dit, non, non, vas-y, tu peux y aller. Et là, la dernièrement, j'ai repris encore euh, bah, la majorité des, des parts de la société, personnellement. Et pareil, ils m'ont dit, vas-y, on te fait confiance, on es, on sait que tu vas y arriver. ça On a besoin de ça. On et c'est quel
0: type de financement qui sont faits Là, c'est de l'endettement
1: D'accord, c'est la dette senior. Donc, euh, je souhaitais pas ouvrir le capital. Hein, je souhaite euh, garder le capital social euh, dans le giron familial. Donc là, j'avais, moi, j'ai J'avais 40% des parts et maintenant j'en ai 80. D'accord. J'ai laissé euh, les actionnaires familial, euh, familiaux euh, avec euh, 20% des titres et j'ai revendu une toute petite partie de mes parts à, à, à mon cadre, à mes cadres. D'accord. Voilà. voilà, on a fait une manco et aussi la Banque Populaire a soutenu la manco et leur a proposé également des crédits infinés pour euh, pour financer l'achat leur, euh, de leurs titres. Voilà. En fait, c'est cette proximité. En fait, mes parents, mon père, a toujours parlé à, leur, à ses banquiers d'une manière euh, extrêmement euh, euh, transparente. En fait, je pense qu'on a un petit peu, esprit scandinave, on va avoir des, anciens, des, des ancêtres vikings, peut-être, je ne sais pas, mais oui. nous, on est extrêmement transparents. On oui. dit les choses quand ça va, quand ça ne va pas. On partage énormément. Donc, en fait, bah, quand euh, les gens, bah, les banquiers, bah, nos banquiers, ils savent quand ça va ou quand ça va pas, et donc ils sont là quand, au bon moment. C'est je pense qu'il faut pas cacher quand ça va pas, et pas cacher aussi quand ça va, parce que souvent les gens, ça va, ils ne disent pas non plus, parce qu'ils veulent pas voir que ça, ça va trop bien.
0: Voilà. <rire> Parfait, Mais écoute, c'est assez épatant, euh, assez incroyable. Enfin, en tout cas, quand tu en parles, c'est sympa de voir que tu as des relations avec tes banquiers oui. qui soient différentes de celles qu'on entend généralement euh, euh, quand il s'agit de parler de la banque. Euh, est-ce que de, de ces crises hein, que tu as, tu as décrites, hein, euh, avec beaucoup de courage, on sent beaucoup de courage dans les équipes, est-ce que tu, tu as une culture d'entreprise qui a changé Est-ce que par rapport euh, au cadu que tu as rejoint euh, quand euh, ton, ton père t'a donné les rênes, est-ce que la culture a évolué Parce qu'on sent quand même que vous avez euh, finalement peu de churn. Hein. Tu as mmh. cité quand même quelques employés qui, qui ont l'air d'être là de, depuis un certain temps. Euh, comment cette culture s'est se, mise en place en fait, euh, et c'est déployé, finalement, euh, avec ton... En fait, c'est plutôt, on a réussi à la
1: garder. Cette culture, on l'avait déjà. Dans une PME, il y a souvent euh, cette proximité. Donc, on a plutôt réussi à conserver une culture d'entreprise de PME dans une ETI de 770 personnes. Et ça, c'est ça, le, la magie. On parle beaucoup d'alchimie chez nous. Et je fais euh, un point d'honneur à garder cette culture d'entreprise bienveillante, accueillante, apprenante. C'est vraiment un c'est pour ça pour que je suis peut-être sur terre en fait c'est chacun a ce qu'il a à faire moi je dois j'ai mon rôle à moi c'est de créer une entreprise bienveillante inclusive et, et d'avoir des et quand on rend les gens quand on les respecte quand nos salariés on, on prend soin d'eux oui. ils prennent soin de nos produits et prennent soin de nos clients et ça c'est je trouve que c'est c'est magique voilà et c'est beaucoup plus agréable de travailler dans un climat comme celui ci que d'avoir un climat délétère ou où on fait le partisan du moindre effort,
0: mais des deux côtés, souvent. Hein. Ouais. Alors, j'aimerais juste faire une petite digression, parce que euh, j'ai appris euh, en préparant cette discussion que tu recrutais sans CV. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, euh, parce que pour moi, c'est un peu un mythe, ah. <rire> est-ce que tu pourrais ouais. nous expliquer comment tu recrutes sans CV Ah, ben
1: ça fait plus de dix ans, alors euh, qu'on recrute depuis 2012, c'est la même année du Line. on a recruté sans CV, parce qu'on avait cette fameuse croissance qui était... Euh incroyable, et euh, ben là, le pôle emploi, on se plaint souvent des d'administration, et là, le pôle emploi nous a proposé euh, un recrutement par simulation. Et donc, c'est des psychologues de Brest qui sont venus nous voir. Ils ont analysé les, les compétences et aptitudes de nos meilleurs menuisiers. On les a scrutés, on les a analysés, on leur a demandé quelles étaient les qualités qu'ils utilisaient tous les jours pour travailler. Et on a créé des tests psychomoteurs pour après les faire passer à nos à nos candidats. Donc, on s'est engagé à ne pas regarder les CV. Sur tout type de candidat Alors oui, tout type de candidat. Il n'y a pas de CV. On prend toutes les bonnes volontés. On ouvre. Maintenant, tout le monde sait qu'on a un atelier école depuis dix ans. Donc, on ouvre l'atelier école. On a eu quatre promotions cette année, par exemple, cet hiver. Quatre promotions de huit. On leur dit, voilà, l'atelier école est ouvert et on nous amène des candidats. On ne regarde pas le CV. Et ensuite, ils passent quatre heures avec nous. Et ils passent des tests psychomoteurs pour vérifier des aptitudes. Alors, par exemple, moi, je n'ai aucune aptitude à faire de la menuiserie. Voilà, ça c'est clair. As fait tests <rire> oui. euh, je, je vais trop vite, j'écoute pas assez les consignes, je vois pas les défauts, j'ai pas, j'ai un esprit global mais je n'ai pas un esprit de minutieux et qui va accepter de vérifier chaque petite planche voilà nous un produit quand un particulier a choisi un portail chez Cadou donc une marque costume c'est du haut de gamme et s'il y a une petite rayure ça va être une catastrophe donc on a besoin de personnes très rigoureuses euh, et rigoureuses souvent et tout le temps donc en fait on a ces fameux tests euh, on vérifie par exemple, on remplit une page de deux de chiffres deux et s'il voit 3-3 il y a des consignes s'il a trois trois cette pièce va au rebut. S'il y a deux, trois, cette pièce est gardée, on va en, elle va être réutilisée, mm -hmm. mais pas dans ce produit. S'il y a un, trois, on garde. Et on a indice comme ça chaque euh, aptitude. Et quand on est apte, après, il y a juste un entretien pour savoir s'ils peuvent venir travailler, parce qu'on est à la campagne, s'ils peuvent être mobiles. Et il y a aussi les horaires. On travaille en 2, 8, donc 5 h heures, 13 h 13 h 21 h mm -hmm. Et on a une équipe de nuit. Donc tellement on a de travail, on est obligé de travailler tout le temps, mais pas des en... salariés, hein. on a des équipes qui tournent. Mm -hmm. Donc une fois que ça s'est validé, ils passent par un atelier école pendant trois semaines avec deux euh, responsables de formation qui sont des anciens menuisiers. Oui. Et ensuite, on leur fait un CDD de six mois où là, ils ont... prennent le temps, ils sont en formation, il n'y a pas de cadence, il n'y a, de... a pas de stress. Et après, ils ont un CDI. Donc on a signé plus de 70 CDI l'année dernière. Donc voilà, C'est une méthode qui est extrêmement simple mmh. que j'essaye de promouvoir dans toutes les entreprises de France et de Navarre. Euh, Je n'ai pas encore beaucoup de succès parce que les chefs d'entreprise n'osent pas. En ouais. fait.
0: Mmh. Parfait. Écoute, c'est assez euh, extraordinaire. Et puis, vous avez aussi des, des, de la gestion de crise euh, mmh. en cyberattaque <rire> ah oui, euh... où vous mettez sous pression euh, vos équipes puisque le 17 juin 2020, à 21h30, mm. vous avez un de vos salariés qui s'est retrouvé avec un écran noir, mm. euh, comme ça, bam. Mm.
1: Avec le gros cadenas et le, de, le dark web.
0: Donc, ouais. vous, avez, vous êtes passé au travers d'une cyberattaque. Est-ce euh, que tu peux nous en parler
1: Avec plaisir, oui, oui ça y est, c'est passé. On a beaucoup pleuré, hein, on a beaucoup, euh, beaucoup crié, beaucoup pleuré. Mais ça y est, c'est passé. Hein. Mais euh, oui, on peut, je peux en parler. Deux, trois jours plus tard, avant, euh, après. Je pouvais pas, mais là ça y est c'est bon, je peux parler. Euh, passé bah en fait voilà on a on a tout perdu euh, en une nuit. Euh, tout c'est à dire. Tout bah tout. Toutes les données. Toutes les données, toutes les données de production, tout le RP, toute la paye, toute la compta, toute la R&D. Et euh, pourquoi? Parce que tellement on allait vite, tellement on était en croissance, c'est qu'on avait euh, les administrateurs réseau étaient les développeurs. Il n'y avait pas de procédure interne entre le développement et l'administration du réseau et la faille a été assez facile à trouver dans l'active directory de, de notre serveur. Aujourd'hui, on est bien sûr euh, complètement sécurisé. Et c'est là où je dis que la trésorerie, il faut en avoir. Parce que le jour où vous êtes euh, attaqué, il faut prendre des décisions extrêmement rapides pour acheter du matériel, euh, faire intervenir des entreprises, acheter un, un firewall physique à 37 000 euros euh, en 30 secondes. Et, euh, il faut quand même avoir un peu de sous sur le compte. Donc, euh, ça vous avez été, été
0: accompagné quand, euh, tout quand, quand ça
1: intervient comment, comment ça se passe et ben, drôle, C'est drôle parce que quand on est bienveillant avec son écosystème, l'écosystème est bienveillant envers vous et j'ai eu je ne sais combien d'appels. Bah, tous mes banquiers, évidemment, pour me soutenir. Euh, tous les informaticiens de France et de Navarre que j'avais jamais vu au téléphone m'ont appelé pour me proposer de venir m'aider. J'ai eu l'ANSI qui m'a aidé tout de suite. Enfin, on a été extrêmement euh, soutenus. Et euh, on avait, par chance, ou par... Euh, je ne sais pas, on avait, on avait quand même notre serveur qui était sauvegardé euh, quatre jours avant. Et on a réussi à remonter tout le système. Et là, je vois une culture d'entreprise incroyable. Tout le monde a bossé. On a, on a travaillé d'arrache-pied. On a remonté tout le système. En, tous les quatre jours qui nous manquaient, on a réussi à remonter. Tous nos clients nous ont accepté avec ce fameux retard. On a fermé l'usine dix jours et on a récupéré euh, tout notre flux, toutes nos données. On, et on a on a payé une entreprise aussi à Paris euh, pour euh, détricoter toutes les sauvegardes qui avaient été effacées par le Pirate. Donc, ça a été une épreuve incroyable, mais aujourd'hui, on est dix fois plus fort qu'avant. Dix fois plus fort dans notre culture, dans le sens aussi d'être vulnérable. La vulnérabilité, c'est un sentiment extrêmement important. Je pense que les militaires, ils travaillent beaucoup là-dessus, sur la vulnérabilité de l'équipe. Mm -hmm. et, et je pense que de se sentir invulnérable, comme on pouvait l'être, ouais. et eh ben, c'est pas bon. Il faut se sentir vulnérable et, et c'est là où on se rend compte que, bah oui, il faut être bienveillant euh, parce que la bienveillance ramène euh, après de l'aide.
0: Le karma. Ouais, okay. Le karma, c'est clair. Ouais. Ok, bah dis donc, euh, quel chemin en 15 ans Oui, oui,
1: c est, c est, ça va Les vite.
0: Roller coaster.
1: Ça va très vite, mais c'est grisant. Mais j'adore, c'est un métier passionnant, j'aurais pas fait d'autres métiers, c'est clair, j'essayais Je, de l'éviter, mais en fait, c'était ma place et j'ai encore énormément d'énergie pour faire encore plus plein de, de belles choses. On va encore faire une extension de 5 000 m2 dans le site industriel de Le Cronan. On a le soutien des mairies autour de nous aussi qui nous aident beaucoup sur, sur les permis de construire. On a le soutien de la préfecture. C'est vrai que c'est vraiment un super. La région Bretagne vient de nous accorder une subvention pour nos investissements industriels. Euh, voilà, c'est vrai que j'ai plein de choses encore à faire. Je viens d'acheter une plateforme logistique à Rennes mm -hmm. de 5 000 m2 pour nous aider à nous développer. Voilà, c'est plein de projets encore pour, euh, pour grandir et pour euh, embaucher encore de nouveaux salariés.
0: Formidable. Vous êtes déjà à 776 ans, hein, c'est oui. ce que tu disais. Et 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein. Oui, bah c'est très humain chez nous. Ouais. En fait, la machine... C'est
1: enfin, ce humain, c'est quand même une grosse ETI. <rire> oui, mais justement, dans des entreprises de fenêtres, ils sont beaucoup moins nombreux pour faire plus de chiffre d'affaires. Ouais. Mais moi, ma volonté, c'est de mettre la machine au service de l'homme mm -hmm. et non le contraire. Et je veux aussi pouvoir changer l'organisation de production très vite. Donc, si vous avez des petites machines, vous pouvez changer l'organisation euh, très vite, oui. passer un portail devant un autre sans avoir euh, un ordonnancement à détricoter entièrement. Mm -hmm. Donc, je mets des petites machines, beaucoup de petites machines qui se ressemblent. Et dans le Lean, c'est ce qui pr euh, ce qui Tricoline, prône, hein, voilà, ouais. et des petites machines toutes les mêmes qui sont faciles à démonter, à réparer et à remettre euh, en circuit.
0: Parfait. Alors, on arrive à la fin de cette discussion, malheureusement. Est-ce qu'avec le recul, tu aurais euh, certains points de vigilance euh, ou certains conseils que tu aimerais partager avec euh, tout dirigeant ou toute dirigeante qui nous écouterait
1: Alors, euh, écrire sa vision d'entreprise, oui. euh, quand on est en croissance surtout, parce que vous, vous êtes dans, en haut d'un phare en tant que chef d'entreprise, vous voyez loin et c'est extrêmement difficile pour vos collaborateurs, vos clients, vos partenaires tout votre écosystème, de savoir où vous voulez aller. Mmh. Et donc, euh, écrire votre vision, euh, partager vos valeurs, les définir, les valeurs, les comportements et les chantiers stratégiques. Nous, on a défini nos chantiers stratégiques depuis 2015 et on le revoit tous les 3 ans, 4 ans. Mmh. Et ça, c'est très important, de donner du sens au travail. Pourquoi Il y a Simon Sinek, là, Le Cercle d'Or, qui est un très beau livre à lire, et des podcasts et des vidéos à, li à lire, des TEDx. Voilà, il faut savoir pourquoi on fait ce travail à quoi on sert écrire sa raison d'être à quoi on sert euh, sortir de cette logique financière de rentabilité euh, pourquoi on est là pourquoi notre entreprise est présente et si on n'existait pas qu'est-ce qui se passerait si notre société n'était pas là et ça c'est très important et de donner du sens au travail et partager cette vision à l'ensemble de l'écosystème et respecter son écosystème on ne vit pas seul on vit euh, entouré et un jour si on est malveillant avec son écosystème le boomerang, il revient toujours. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est le conseil que je donne. Faire la vision stratégique et la partager.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose, euh, voilà, maintenant qu'on en parle depuis une demi-heure, euh, à y regarder, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu ferais différemment ou que tu referais plus euh, à l'avenir Mieux expliquer
1: au début, entre 2007 et 2012 j'ai voulu aller peut-être plus vite que la musique, créer cette entreprise que je disais utopique, utopiste. Euh, et je n'ai pas expliqué aux salariés où je voulais aller. Mmh. Ils n'ont pas compris au début. En plus, j'étais une femme, j'étais une jeune femme, j'avais 30 ans, j'étais enceinte de 6 mois quand j'ai repris la société, donc ils n'avaient pas super confiance, quoi. Et je n'ai pas, pas expliqué mon projet. Et depuis 2012, après 2015, j'explique, je partage, je prends du temps pour leur parler et accueillir, accueillir les nouveaux, accueillir, dire au revoir aux anciens. Voilà. Partager ce moment de vie qui, qui font que, bah, ils sont
0: avec nous et pas derrière nous. Ça, ouais, c'est très important. C'est une histoire euh, presque, je dirais, familiale. Hein. Euh, oui, on, on sent ça quand tu on, en parles.
1: Hein. Moi, je parle beaucoup de tribus africaines chez nous. Oui. On a beaucoup de veillées, de contes, de, de transmissions. Par exemple, une petite anecdote. Moi, je fais des goûters de CDD maintenant. Donc, tous les mois, je prends deux goûters par semaine. Hein. Donc, euh, un goûter à 10 heures, un goûter à 14 heures. Donc, il faut faire un peu attention à la ligne. Mais... <rire> et je parle avec tous les CDD qui sont rentrés. Oui. Et je leur, a, je leur demande d'où ils viennent pourquoi ils ont choisi de venir chez nous, je leur dis qui, qui je suis, pourquoi je, je suis là. Et en fait, bah, c'est hyper bienveillant envers eux et eux sont bienveillants envers nous. Et je leur dis, bah, la façon dont vous êtes accueillis aujourd'hui, votre rôle après, ce sera de transmettre ce sourire à quelqu'un d'autre. Et c'est ça que j'essaie de, de faire. Et non, ça peut paraître un peu, euh, oui, oui, euh, petit bonhomme euh, dans sa petite voiture jaune. Absolument mais... pas, enfin, moi je trouve pas. Mais, euh, mais ça fonctionne, voilà. Oui, c'est l'humain. C'est humain, humain voilà. Mmh. Entreprise, humain. Une c'est humain. C'est une grande famille, un grand village. faut le voir comme ça.
0: Mmh. C'était hyper inspirant. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Solène. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Escale Aventure d'entrepreneur. J'espère qu'il vous a plu et que ce parcours vous guidera dans votre propre aventure entrepreneuriale. Si c'est le cas, partagez cet épisode autour de vous, abonnez-vous au podcast et laissez un commentaire sur votre plateforme d'écoute. ESCAL est le podcast entreprise de Banque Populaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.